0: Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Kamu telah mendengar yang difirmankan mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi Aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini jubahmu, serahkan juga pakaianmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seorang berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dia sejauh dua mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam dari kamu. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapakmu yang di surga, Sempurna adanya. Demikianlah sabda Tuhan. Sodara-saudari yang dikasihi Tuhan. Baik yang hadir di dalam gereja, maupun juga yang ada di tempat lain atau di rumah. Mengampuni orang bukanlah masalah yang mudah. Bertobat aja kita mengalami kesulitan yang luar biasa. Kita akan bertobat kalau kita memang sudah biasanya mentok karena kita tidak merasa berdaya lagi. Tetapi sejauh kita masih merasa kuat, kita sulit untuk bertobat. Pada sempatan ini kita diajak untuk melihat lebih jauh lagi, apa maksud dari kita mewujudkan kasih Allah tanpa pamrih. Saya punya pengalaman waktu di paroki bagaimana seseorang ketika menjadi katolik, Ingin sekali terlibat dalam segala hal dalam kehidupan menggereja. Tetapi setelah masuk satu komunitas, tambah lagi satu komunitas, tambah lagi beberapa komunitas, orang-orang menjadi tidak nyaman. Orang-orang yang ada di dalam paroki menjadi kesulitan untuk menerima orang ini. Ngapain sih? Baru jadi katolik aja udah, menampilkan banyak diri di berbagai tempat. Apakah hanya mau jari e, hanya mencari sesuatu supaya dipuji sama orang? Sulit sekali untuk melihat bagaimana kita mau e, menangkap dari ketidakpamerihan dia untuk hidup menggereja. Tetapi kita sadar bahwa tidak ada seorang pun ingin memiliki musuh dalam hidupnya. Tetapi kita sadar juga bahwa tidak mungkin mampu menyenangkan semua orang. Saya dalam retret-retret yang pernah saya adakan di Civita, saya sadar bahwa tidak semua orang suka dengan sesi yang saya pimpin. Tetapi saya sadar betul karena banyak sesi yang dipimpin oleh teman-teman saya yang lain, entah frater, entah suster, entah bruder, yang mungkin akan menjadi tempat bagi kegembiraan mereka yang mungkin tidak nyaman dengan saya. Maka berbuat baik saja belum tentu ditanggapi dengan baik, apalagi ketahuan berbuat dengan niat yang kurang baik bagi orang lain. Maka mungkin Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, betapa tidak mudahnya kita mewujudkan kasih Tuhan tanpa pamrih itu. Kita sering dengan mendengar Injil mengatakan kalau orang berbuat jahat, ya balaslah dengan kejahatan. Betapa tidak mudahnya membalas kejahatan dengan kebaikan. Seorang bernama Alfred Blamer, seorang penulis Kristen yang hidup di tahun 1841 sampai 1926 pernah menuliskan, Membalas kebaikan dengan kebaikan. Membalas kebaikan dengan kejahatan berarti membiarkan iblis mempengaruhi kita dengan kebencian, iri, dan dengki. Mudah sekali, karena kita tidak suka, kita jengkel, kita iri, kita lalu balas dengan kejahatan. Tapi yang kedua dikatakan oleh Alfred Plummer, membalas kebaikan dengan kebaikan adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Biasa kita lakukan, apalagi kalau orang itu mengatakan pasti orang ini nanti akan baik kepada saya. Pasti saya akan berbuat baik pada dia. Tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan, bagi Alfred Plummer mengatakan itu adalah sifat ilahi. Maka Yesus mengajak kita untuk membangun prinsip baru bagaimana sifat ilahi itu hidup dalam diri kita. Kita pernah lihat Nelson Mandela, bagaimana ketika dia dibebaskan dari penjara, sipir penjara begitu ketakutan karena dia menjadi seorang presiden. Karena ketika dia di penjara, sipir itu melakukan tindakan yang sangat tidak manusiawa, manusiawi kepada Nelson Mandela. Kakinya diikat, lalu dikencingi. Dan ketika dia jadi presiden, sipir itu dipanggil oleh Nelson Mandela dan mereka, dia ketakutan sekali. Tapi, Nelson Mandela mengatakan, aku memaafkan kamu. Mungkin tanpa perbuatanmu aku tidak akan menjadi seperti ini. Lalu, kita juga berani melihat Abraham Lincoln bermusuhan dengan seorang Edwin Stanton yang ketika dalam pemilihan presiden. Ketika Lincoln terpilih jadi presiden, Stanton malah diangkat jadi Menteri Pertahanan. Teman-temannya Lincoln mengatakan, ngapain ngangkat Stanton? Dia musuh kita. Tapi ternyata Abraham mengatakan, dia mungkin musuh saya, tetapi dia akan berbuat banyak untuk negara kita. Dan ternyata ketika dia Abraham Lincoln meninggal, akhirnya Stanton mengatakan, Tanpa Lincoln adalah orang besar. Lincoln adalah orang yang berani memaafkan. Lincoln adalah manusia sejarah dalam hidup saya. Dengan tegas dia mengatakan, tanpa dia, Amerika tidak akan seperti ini. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mengasihi musuh bertujuan agar kita dapat mencerminkan kasih Allah. Mengasihi Musuh adalah kita supaya kita juga memandang sesama kita seperti Tuhan memandang sesama. Kita diajak untuk betul-betul adil mengasihi seorang lain. Kita sering berbuat tidak adil hanya mengasihi orang yang sayang sama kita. Mengasihi orang yang berbuat baik pada kita. Tetapi kita tidak pernah mengasihi orang yang membenci diri kita, maka kita diajak untuk merenungkan, ternyata orang yang membenci diri kita pun sebetulnya adalah sesama kita. Seorang filosof pernah mengatakan bahwa mereka yang berbuat jahat itu adalah sebetulnya karena mereka kurang dicintai dalam hidupnya, mereka diasingkan, mereka dikepinggirkan. Dan akhirnya mereka membenci kehidupan. Dan terjadilah kejahatan-kejahatan dalam dunia ini. Mereka membalas kejahatan dengan kejahatan. Maka pada sempatan ini mari kita diajarkan di dalam Injil dan bacaan. Kita diajak untuk melihat bahwa di dalam pengadilan memang hukum harus dibalas timpal dengan perbuatan. Hukum harus bisa membuat bahwa orang merasa di, cukup merasa adil karena merasa bahwa yang telah berbuat jahat mengalami tindakan yang setimpal. Ma, tetapi kita juga sadar bahwa kejahatan dibalas dengan hukum atau kejahatan dibalas dengan kejahatan biasanya ada unsur balas dendam sehingga timbul kekerasan yang terus-menerus berputar dalam kehidupan. Sehingga kita bisa melihat bahwa mus- sesama kita yang seharusnya dicintai menjadi musuh kita. Perintah mencintai musuh adalah kebaruan dari mencintai sesama yang sering dibatasi mereka yang seiman. Di dalam Injil pun dikatakan cintailah sesamamu. Seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Adalah perintah, tadinya hanya untuk seiman. Untuk sesama yang ada di dalam kehidupan mereka. Tetapi Yesus membongkar bahwa mencintai sesama adalah harus melewati batas-batas. Sesama itu bukan karena seagama, bukan seiman, bukan sebangsa. Tetapi sesama kita manusia. Semua adalah sesama Semua butuh belas kasih. Saya pun butuh belas kasih Tuhan. Walaupun mungkin kita juga banyak dari kita yang mengatakan, Romo saya bukan orang jahat, saya orang baik. Tetapi kita butuh belas kasih Tuhan. Seperti dikatakan bahwa hujan turun baik untuk orang baik maupun orang yang jahat. Berkat Tuhan seharusnya sama. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Nelson Mandela bisa membuat kebaikan kepada kejahatan. Abraham Lincoln bisa, Santo Stefanus bisa mendoakan musuh-musuhnya. Apakah kita mau mendengarkan ajaran Yesus dan melaksanakannya? Apakah kita memang berdoa kepada Tuhan dari yang tidak mungkin menjadi mungkin? berkat kekuatan Allah dan bukan kekuatan kita sendiri. Maka pada sempat saat ini, apakah kita menyerahkan diri betul menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Semoga berkat rahmat Allah, kita dimampukan untuk menjalankan prinsip yang baru itu. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, membalas ketidaknyamanan, Dengan kenyamanan, maka kita dipanggil menjadi murid Tuhan yang sungguh-sungguh pantas menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati.